0: Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer
1: Michel Legrand. Salut Sénociné, votre rendez-vous avec le cinéma une nouvelle fois en séance spéciale au Club de l'Étoile en public pour une nouvelle séance du samedi soir avec mon camarade Rafik Jumi. Salut Rafik. Salut Thomas. Et ce soir on va parler de Scott Pilgrim d'Edgar Wright, Sénociné, Extra Ball spécial Scott Pilgrim et c'est parti. Tu
0: fais un amalgame entre la coquetterie et la classe, tu es fou Enfin, si ça te plaît.
1: Et pourtant, tout aurait pu si bien se passer. Un fixette ça partait super bien. Edgar Wright, adaptation d'une BD devenue culte depuis, depuis quelques années déjà. Ça oui. aurait dû être un carton mondial et, et ça ne l'a pas été. C'était difficile à vendre.
0: Ouais. Euh, ça restait difficile. La, la BD avait effectivement bien fonctionné auprès d'un public ciblé. Euh, le problème, c'est que c'est un film qui s'adressait à un public qui, déjà à l'époque avait pris l'habitude de ne plus trop aller au cinéma. Euh, et, et Edgar Wright est loin d'être une superstar euh, sur le continent américain. Ouais. C'est un réalisateur euh, respecté par les Anglais, euh, pour une raison d'ailleurs que nous, Français, connaissons assez peu, euh, puisque Edgar Wright, en fait, il est surtout connu pour la série Space, qu'il avait fait à la fin des années 90, euh, sur laquelle il y avait eu deux saisons, et qui était un, un, un sitcom comme on n'en voit jamais, c'est-à-dire un sitcom mis en scène, et sacrément mis en scène d'ailleurs, euh, bourré de références qui était totalement en accord avec, euh, comment dire, qui parlait profondément aux jeunes de cette époque, euh, à ceux qui avaient 20-25 ans, et, euh, une espèce d'agrégat, de, de première tentative d'agrégat de toute cette culture pop en oui. fait sous forme de, sous forme de sitcom. Euh, c'est la matrice de, 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 la carrière de, de, d'Edgar Wright. D'ailleurs, Shaun of the Dead, le premier long métrage qui, qui l a, qui, qui l'a fait, est dans la continuité directe de, de Space, puisqu'il reprend des personnages qui auraient pu être dans, la, dans, dans la série. C'est sur cette série qu'il qui, qui s'est fait des amitiés durables. Avec euh, Nick Frost et, euh, et Simon Pegg, euh, et donc euh, il était bien identifié, en tout cas chez les Anglais, que Edgar Wright portait avec lui un certain état d'esprit qui est celui de ceux qui ont eu 20 ans dans les années 90 ouais. en fait, hein. euh, avec tout ce que ça porte charrie culturellement. Et c'est d'une certaine façon ce qui le mène sur un projet comme Scott Pilgrim, puisque au départ, euh, quand, quand, quand les droits ont été ont été ont été vendus par l'éditeur les droits d'adaptation. L'auteur Brian Lee O'Malley s'attendait à rien. Il, pour lui, de toute façon, une BD comme ça allait être adaptée n'importe comment. Ouais. Euh, en gros, ils allaient mettre un, un, un comique quelconque et, et essayer de mettre deux, trois gags à base de petits proutes. Ils ne s'attendaient vraiment pas à ce que ça tombe entre les mains de quelqu'un qui comprenne le matériau qu'il qu qu avait. Et notamment, ce qui était donc déjà dans, dans la BD, cette tentative de marier des genres qui n'étaient pas forcément mariables.
1: Et des cultures.
0: Et des cultures, voilà, qu'on oppose souvent, notamment, donc, évidemment, la culture japonaise et, et, et anglo-saxonne. Euh, et il a été ravi, évidemment, il a participé au, au à la, la coécriture. Euh, à, sauf que comme le projet a, a été assez long à, à, à être développé ce qui s'est passé c'est qu'en participant à l'écriture il, il trouvait qu'il y avait des idées tellement chouettes que lui il les mettait dans sa BD en fait Donc, euh, il y a des répliques de, de, de la BD qui sont pas à l'épisode où, où ça devrait se, 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 se produire mais bon ça, donc ça, ça veut dire à quel point il avait validé, euh, validé ce, ce projet là euh, le budget, au départ de, 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 du, du, film, bon, déjà, le film s'est monté, grosso modo parce que Michael Serra, euh, ouais. là-dessus, ça apporte, c'est pas du tout Edgar Wright qui était banqueable à l'époque, ouais. c'est vraiment... une fois que Serra a dit oui, c'était au lendemain des succès de surprise de, de Juno, notamment. Euh, euh, il, était, il était extrêmement bankable, donc on pouvait monter un budget à peu près de, de 60-80 millions sur, sur son nom. Et c'est euh, le film a été budgété plus que ça, il était à presque 100 millions. Mais euh, c'était pour des raisons, euh, comment dire, qu'on qu n'était pas censé forcément voir à l'écran, en fait, parce que bon, il faut savoir que les studios vivent aussi sur la, la budgétisation de, oui. de, de, de leur film. Hein. Euh, ça, c'est le grand sujet tabou. Euh. <rire> Souvent, les, voilà, les, on, on, on annonce un budget de 100 millions, en réalité, l'équipe technique elle en a vu que 60, que, que 60 quoi. Oui. Euh, mais, mais, tout, mais, mais tous les cadres du studio eux par contre ont pris leur réunion en, en limousine quoi. Euh, ceci dit donc euh, c'était donc quand même un, un projet qui pour, pour Universal bon, Serra étant entre guillemets la nouvelle idole des jeunes on allait faire un film qui était tiré d'une BD pour les jeunes donc le film allait être jeune on a pris un réalisateur jeune qui a l'air de bien plaire aux jeunes anglais enfin voilà il se disait ça, 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 ça devrait trouver, euh, trouver sa voie ce à quoi il s'attendait pas évidemment, c'était euh, le, 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 le ton et, et la forme surtout euh, qu'il que, qu allait donner, parce que lui il avait vraiment l'intention d'adapter la BD, c'est-à-dire de, de traduire cinématographiquement ce qui était déjà ouais. à, 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 à l'œuvre, et aussi de le nourrir de sa propre thématique personnelle en fait. Il euh, y a plus, y a, je pense qu'il y a plus de, de, de résidus de la culture euh, 90s dans, dans le film qu'il y en a dans la, dans la, dans la bande dessinée. Ouais. Euh, comment dire La, la BD n'a pas euh, forcément le réflexe de, de te mettre le, le, le générique de, de, de Seinfeld lorsqu'on lorsqu zoome sur une porte. tu vois euh, que Des choses qui ne peuvent être comprises que par des gens qui ont grandi à, 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 à cette époque-là. Pour ne pas parler de, 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 du thème de Zelda qu'on peut entendre lorsqu'on lorsque se balade dans un, dans, un, dans un décor de rêve ou... Ou, euh, ou de la barre de pipi euh, qui apparaît en, qui, qui s'affiche en haut de l'écran quoi euh, donc toutes toutes tout, toutes ces petites euh, idées qui vont piocher allègrement dans euh, dans le jeu vidéo dans le manga dans, dans en gros tout ce qui nous a nourri c'était quelque chose qui était déjà encore une fois dans dans, dans, dans Space qui est vraiment le, je trouve le, ce qui répond le plus à Scott Pilgrim en fait euh, et, et aussi euh, cette idée de d'Edgar Wright de, de le nourrir d'un cinéma indépendant qui est rarement exploité par euh, le blockbuster parce que malgré tout vu son budget c'est quand même un film qu'elle est cherché du côté du blockbuster oui. avec ses séquences d'action effets spéciaux etc mais en même temps euh, la référence euh, de, à la base, c'est Ghost World, euh, qui est un film qui est en dehors du de, public de festival et pas super connu, tu vois. Euh, alors il y a une autre référence plus pop euh, qui, a, qui a vraiment guidé, euh, guidé Garaway dans, dans la mise en scène du film et qu'il a ré, euh, régulièrement balancé, à, notamment à son scénariste, euh, c'est euh, le, le film. Euh, de Mario Bava, euh, et là j'ai un trou avec oh 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 <rire> son non. film le plus pop euh, euh, tiré d'un fumetti euh, d'une BD. Donc, mais c'est fou ça. Euh, merci, on, on a un spectateur qui a gagné le jeu des mille, mille francs. Tout à fait. Ouf, il me sauve. Donc <rire> danger, danger diabolique. <rire> Tu peux garder ça au montage, hein, ouais, quand je me tape sûr. la honte sur les réseaux sociaux. Les euh, donc, donc voilà, la référence, c'était effectivement Danger Diabolique, parce que bah, c'est le genre de film qui, d'abord, était déjà une adaptation de BD, et surtout, qui osait tout euh, à son époque, euh, qui n'avait absolument pas peur du ridicule dans les effets qu'il allait mettre, parce que de toute façon, c'était du comic book, il fallait retrouver cet esprit-là. Donc il s'est dit, ok, bah, moi, je vais, je vais retrouver plus que l'esprit, je vais même le nourrir de ce que, quelque part ce qu'il n'y avait, qu avait pas dans dans la BD. Et on se retrouve au bout du compte avec un film qui est un film, somme en fait, un film de synthèse, donc pas seulement euh, entre le cinéma indépendant et le blockbuster, mais un film de synthèse aussi entre tous les médias visuels euh, de, à, à une époque donnée. Ouais, ouais. Euh, donc c'est ce qui, euh, ce qui euh, à, à terme, va, va le nourrir et va en faire le film culte qui sera, mais évidemment, ça ne sera pas le cas. Euh, à sa sortie parce que il bah, y a des gens qui sont censés vendre ces films-là et ces gens-là vont pas savoir le vendre en fait euh, ils ont ils vont le vendre exclusivement sous l'angle de la comédie romantique ce qui est pas forcément une mauvaise idée mais qui est pas en complet ouais. euh, et, et, et surtout l'échec américain du film va le condamner sur toute euh, sur toute la chaîne en fait oui, oui. Euh, moi je me souviens que c'était en 2010 donc euh, j'avais fait une émission où on avait invité le directeur marketing d'Universal par, pour parler des, de la sortie des productions des, des comédies euh, US en France oui. essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait pourquoi les films étaient aussi mal distribués etc c une émission très intéressante qui s'appelait dans le film sur le site arrêt sur image parce que le type était vraiment sans langue de bois donc il nous a vraiment tout balancé oui. il reconnaissait tous les tous les torts et tout il n'y avait aucun problème et euh, lorsque euh, vient le sujet de de Scott Pilgrim je crois que le film n'était pas encore sorti aux Etats-Unis, euh, il me dit, ah, maintenant, mais Scott Pilgrim... Euh... C'est mort. <rire> Mais on était à 5 mois de la sortie française, tu vois, et le mec m'annonce d'emblée, c'est même pas la peine, oui. euh, il partait complètement Voilà, déjà oui. s'il avait marché euh, aux États-Unis, il, il, il aurait été d'une certaine façon sacrifié sur le territoire français. Alors là, avec le bide américain, c'était le film n'existe pas quoi, tu vois. Donc il y a eu zéro effort qui ont été faits. Euh, il était disponible en DVD euh, américain donc déjà sur les réseaux sociaux, enfin sur les réseaux pardon d'échange de, euh, de fichiers avant même euh, avant même sa sortie en salle, il y avait absolument aucun effort. Donc ouais. c'est vraiment un film sacrifié. Et, et, et on peut se demander raisonnablement, même s'ils il, avaient fait des efforts pour le sortir correctement en France, est-ce qu'il aurait pu marcher Hélas, je crois pas. Je crois pas Pourquoi parce que je, je crois vraiment que le public euh, ciblé est un public essentiellement euh, habitué à consommer euh, ce genre de film chez lui euh, et ne sort plus que pour ben, les, des, des marvelleries d'une certaine façon. Quoi. Ce qui est un peu dommage mais bon, c'est comme ça, on ne peut pas obliger les gens avec le, avec le flingue sur la tempe à, à, à les emmener en salle. Est-ce que
1: ça explique selon toi son succès après, on va dire, en VD, en FD, oui. euh, oui, oui, ça, ça vide après une fois la sortie vidéo quoi. Et, Oui, non
0: évidemment, d'abord ouais. parce que c'est un film qui se revoit euh, ouais. vu que, évidemment, de première vision, tu, tu, tu zappes 50 000 près, détails ouais, quoi, donc ça va, deux, ouais. ça va même trop vite pour certains à la, à la première vision, ça peut être un peu bourratif quelque part, mais ça devient un plaisir dans, 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 dans dans, dans leur visionnage. Et aussi parce que, bah parce qu'il n'y a pas de concurrence, quoi, tout simplement. Euh, faire des films comme ça, c'est super difficile. Et il y a une chose intéressante, d'ailleurs, euh, qui s'est produite au, au niveau euh, promo euh, c'est qu'il euh, y avait euh, un numéro spécial du magazine Empire. Euh, qui avait euh, Steven Spielberg pour co-rédacteur co en chef. Ouais. Et Spielberg avait décidé de faire un numéro qui essaie de parler du cinéma de demain. Et les films qui étaient... C'était la première fois qu'on a vu des photos de plateau de Avatar de James Cameron. Donc tout le monde avait acheté... Enfin, tous ceux qui s'intéressent au projet avaient acheté le magazine pour ça. On avait une interview de Guillermo del Toro, qui à l'époque devait faire le Hobbit. On avait aussi des, des images de plateau de Tintin avec Spielberg. Et... Euh, Scott Pilgrim versus, versus the World, c'est-à-dire qu'il était mis au même niveau euh, que, 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 que ces films-là, voilà, mmh. qui sont tous des films d'auteur au sens porté par un réalisateur mmh. à une identité très forte et qui tentent tous techniquement de faire quelque chose de totalement inédit. Et, et, et même si le résultat, parce que Scott Pilgrim est un film qui joue sur les terres du cinéma de festival, du cinéma indépendant, etc., on a tendance à lui retirer un peu mmh. euh, cette, cette validité que c'est aussi au niveau blockbuster une barre très très haute en fait que très les séquences de combat il y en a pas enfin il a, a zéro Marvel qui te propose des séquences de combat aussi bien chorégraphiées et, et avec, des avec a, certains des euh, acteurs en, en plus avec, bien sûr avec <rire> Chris Evans notamment ou Brandon Routh qui avait ouais. qui a fini par jouer Superman euh, mais, mais voilà donc c'est euh, cette, cette ambition euh, délirante euh, de, du film n'a même pas été notifiée à l'époque de sa sortie personne n'a vu que euh, si, si on avait dit aux gens ça, c'est limite, c'est le Spider-Man de Rémi, quoi, si tu veux, avec une comédie romantique en plus peut-être que ça, ça, ça aurait fait sortir ce public-là de, 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 de chez lui. Euh, donc, ça, ça, euh, il, il a fait sa réputation, parce que les gens ont pu le voir, et donc ont pu voir, apprécier à quel point c'était un spectacle total, et, et dans, en termes de cinéma hybride, il n'y a que deux films qui ont vraiment tenté cette hybridation hein, ces, ces, 20, ces 15 dernières années, je trouve, c'est le Speed Racer des frères, Pardon, des Sœurs, il faut s'excuser, des Sœurs et, euh, et, et Scott Pilgrim. C'est-à-dire vraiment qu'ils qu qu se sont dit, on, le public, ce public, en tout cas, celui qui habite à vraiment consommer de la fiction on arrivait à, à une telle science du découpage que maintenant il est temps de passer à la vitesse supérieure et de, et de cumuler les, 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 les références parce qu'il les comprend intuitivement oui. euh, donc c'est aussi ce qui va garantir un, une, une pérennité euh, à venir donc euh, voilà, Scott Pilgrim est un c'est le meilleur film de super-héros de ces 15 dernières années, <rire> années tout simplement voilà. Voilà.
1: le film de super-héros que vous n'avez encore jamais vu <rire> je propose qu'on le regarde, du coup merci beaucoup merci, Rafik. Beaucoup. merci au public merci au club de l'étoile binge.audio pour toutes les infos utiles et on vous dit à très vite
0: je préfère partir plutôt que d'entendre ça plutôt que d'être sourd Binge